0: Herzlich Willkommen zu The Data Brothers, der Podcast mit Meinung, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf und Markus Wegener. Gut, okay Andreas. Was hast du denn für tolle, lustige Sachen vor? Jetzt bin ja, ich echt gespannt.
1: Ja, ich habe ein ganz tolles Thema vorbereitet und zwar ist es eine Frage im Prinzip. Und diese Frage habe ich aufgeschnappt in einem Posting von dem Dennis. Der Dennis hat auf LinkedIn gepostet und im Prinzip war am Ende seines Posts die Frage nach Bring oder Holschuld. Jetzt noch ein bisschen weiter ausgeführt. Der Dennis macht zurzeit relativ viel mit dem Arthur König zusammen. Die haben eine eigene Rubrik gebildet, Data-Driven-Mittelstand. Und da haben sie den Manfred, den Mittelstandsmanfred, mhm. Und mich hat das Ganze mit ins Grübeln gebracht, weil der Text, wenn ich so ein bisschen richtig mitgenommen habe, ist es halt, wir haben vielleicht in unserer Data-Bubble dieses Thema mit den Daten für uns erarbeitet, aber haben vergessen, den wirklichen Anwender mitzunehmen. Und den Nutzen. Und die Frage ist jetzt, sehen wir vielleicht das Thema viel zu wichtig mit den Daten? Kann das überhaupt ein Thema sein für den Mittelstand? Haben wir den verloren? Und ist es eine Bring- oder Holschuld für den Mittelstandsmanfred, sich dem Thema anzunehmen? Oder müssen wir ihm das Thema näher
0: bringen? Boah, jetzt kommst du. Mensch Markus, Fragen über Fragen und du machst es mir heute wirklich gar nicht so leicht kurz vorm Wochenende und dann noch nicht mal vorbereitet auf die Fragen. Ich habe ja immer gesagt, vor 20 Jahren, die Daten, die sie heute haben, ist das Gold von morgen. Natürlich ist das auch ein schweres Brot das so hinzulegen oder ein Goldbarren in diesem Falle, aber trotzdem ist es so, ich würde sagen, da wir in Deutschland ja immer dazu übergeben, dass wir viel der Entwicklung auslagern und so weiter, wird es natürlich für den Mittelstand immer schwerer, sich dort zu positionieren. Und ich glaube, dass der Mittelstand mit dem, was er an Kompetenzen hat, noch immer ziemlich viel leisten kann. Aber er ist natürlich in diesen Zwängen gefangen, dass er natürlich selber schauen muss, dass er auch mit dem, was er dort schafft und entwickelt, auch entsprechend granular sehen kann, kann ich damit Geld verdienen oder nicht. Und gelegentlich muss er das halt auch mal in irgendeiner Weise kontrollen. Und das, Markus, beileibe geht doch nicht ohne Daten, oder?
1: Ja, wobei ich gerade jetzt, ich hole dich noch mal ein bisschen ab mit ein paar anderen Thesen, die ich gesammelt habe für dieses Thema. Und zwar gibt es ein Video auf YouTube, also wir werden das alles in die Shownotes reinpacken, von dem Andreas Wiener, der hat in Köln bei der BI DIE Tour ein Video aufgenommen oder einen Talk geleistet, How to Self Service. Und er bringt da auch wieder die These in den Raum, dass die Leute im Prinzip keinen Bock haben. Also er, er nimmt das Beispiel seiner eigenen Videoakademie, wo sie eben zu den verschiedensten Themen Videos aufgenommen haben, aber der Benutzer selber hat einfach keinen Bock, sich diese Videos anzuschauen. Also egal, was du machst, du musst... Also wir sind ja immer an diesem Punkt, dass wir es vielleicht den Leuten näher bringen wollen, dass wir Content schaffen wollen, dass wir meinetwegen Talks organisieren, aber es doch immer eine breite Masse an Leuten gibt, die einfach nur das machen, wie sie es schon immer gemacht haben oder in ihrem Nische bleiben. Und sich da irgendwie gar nicht selber weiterentwickeln wollen oder vielleicht bedarfstechnisch und merken dann, dass das Thema zu komplex wird, weil man plötzlich eine riesen Bandbreite vor sich sieht. Und ich nehme noch einen anderen Thema, der sich ein bisschen getriggert hat. Das ist der Joachim Schirra, der auf einem Post unter meinen Post geantwortet hat, Kommentar, ich finde das immer super, wenn der antwortet, der macht immer so lange Antworten und beschäftigt wirklich mit dem Thema und gibt wirklich guten Input und da ging es darum, dass ich gesagt habe, Excel ist völlig legitim zu nutzen, ich will gar kein Excel-Bashing machen und er brachte es dabei, dass wenn im Unternehmenseinsatz wirklich Excel genutzt wird und keine Lösung daran vorbeiführt, richtig gutes BI-System zu setzen oder auf ein BI-System zu setzen und ich wirklich auf meiner Excel-Lösung beharre, dann sollte ich mir auch entsprechende Software-Engineering-Methoden aneignen, sollte bedenken, dass das Ganze eben auch sauber getestet werden muss und dass das Ganze auch ein Lifecycle-Management haben muss und alles andere, was sonst immer so als Pragmatismus angepriesen wird, ist eigentlich viel eher hemsärmlich Und äh, man lässt einfach Sachen weg und ja feiert etwas, was es gar nicht zu feiern gibt. Das ist genauso, als wenn ich jetzt ein Auto habe, ohne Airbag, ohne Knautschzone und so weiter und sage, das ist so so viel leichter und deswegen auch so so viel schneller. Also im Prinzip, man lässt Sicherheitsoptionen weg und wenn es dann nachher zum Knall kommt, will es keiner gewesen sein. Und mich bringt das eben an diesem Punkt ja, wo bewegen wir uns eigentlich hier? Sind wir in unserer Data-Bubble einfach ja zu verwöhnt? Möchten wir dem Mittelstandsmanfred oder meinen unseren Usern, nehmen wir mal den Mittelstand vielleicht auch an der Stelle ein bisschen mehr raus, etwas überstülpen, aus dem Elfenbeinturm herausförmlich auf dem Reichsbrett designt und sagen, das ist der Weg? Oder ist es so, dass, ja, die Leute selber erkennen müssten, dass es hier Bedarf ist und schauen müssten, was wir ihm vorgeben oder anbieten. Also bring oder hol
0: Schuld. Aber oh, das ist gar nicht so leicht. Ich ja. versuche mal wieder anders, Markus. Du weißt, ich gehe auf deine Frage noch nicht sofort ein. Ich merke das immer wieder, dass wir ganz viele Kunden haben, die sagen, ich habe hier was ganz Tolles gebaut. Also auch mal in Excel oder wo auch immer. Meistens ist es Excel, weil der Controller beherrscht das. Par excellence. Und ganz oft ist es der Fall, ja, die Applikation läuft und der Herr Meier, der macht das schon seit zehn Jahren und er ist derjenige, der das Ganze hostet, bewirtschaftet, kennt sich aus und wir möchten jetzt eine Lösung haben, die das quasi aufnimmt und für die Zukunft erweitert und dass es auch ausbaufähig ist und auch vielleicht mal ohne Herrn Meier auskommt. Und jetzt kommt eigentlich für mich immer der Kasus Knacktus, der dann das erste Mal sagt, wo bewegen wir uns quasi auf dem Deich? Ist es am Wasser oder ist es hinter? hinter dem Deich und im Trockenen. Wenn Herr Meier nämlich in Urlaub gehen möchte, heißt es immer, wer kann eigentlich jetzt dieses coole Makro, was da laufen muss, bedienen? Und noch die Zusatzfrage, wenn der Laptop von Herrn Meier nicht da ist, geht dann das Makro? Also ganz oft passiert genau da das Thema. Es sind Dinge, die laufen schon seit Jahren so gut und nur deswegen so gut, weil das macht Herr Meier schon immer. Aber wenn Herr Meier nicht da ist, dann läuft vieles gar nicht mehr so gut. Und dann kommst du mit deinem Self-Service-Ansatz und das ist ja nicht nur Self-Service, sondern da hängen so viele Werkzeuge dran, die es mir ermöglichen, das Ganze zu automatisieren, zu prozessualisieren, dass du ohne Herrn Meier, also nichts gegen Herrn Meier, kommst du ohne Herrn Meier aus und plötzlich heißt es, ja, aber gucken Sie mal hier in diesen Makro, da machen wir noch das, da ist das, Sonderfälle, hier wird noch eine Achtung, manuell eine Datei eingespielt. All solche Kleinigkeiten, die das Leben plötzlich schwer machen. Und plötzlich heißt es dann, ich dachte, Self-Service wäre doch so einfach. Wieso ist denn das jetzt so kompliziert? Dann kommt meine Lieblingsanmerkung dazu wirklich immer. Schreiben Sie doch bitte mal auf, was alles durch dieses Makro und durch den Herrn Meier gemacht wird. Also was sind da für Prozesse dran? Wer macht wann was? was muss da zugeliefert werden, wer liefert was ab, also wer liefert dem Herrn Meier noch Zugangsdaten oder zu, zusätzliche Dateien oder Informationen, kriegt er das aus einer Datenbank oder kriegt auch der ein sheet also gibt es danach noch die eigentlich auch noch Arbeit machen, am schlimmsten Fall auch noch mit Makros. Da frage ich mich immer, nur weil es den Herrn Meier gibt und seine Kollegen, die das alles so bewirtschaften, ist das denn gut und nur durch diese Man- und Frauenpower ist das dann Toll, und plötzlich soll das eine Software lösen und die soll all diese Sonderfälle, die irgendwo drin schlummern, das soll plötzlich alles Software machen. Aber dann schreibt doch bitte mal deinen Prozess so auf, dass der auch klar abgebildet ist. Und da haben ganz viele ein Problem. Fängt genauso mit an. Ich habe gerade auch wieder was ganz Interessantes. Ich habe einen Kunden, der möchte ein neues System aufsetzen. Ja, wir brauchen hier eine Schnittstelle. Also alles gut, mache ich Ihnen, ist kein Problem. Wir holen uns die Daten raus aus Ihrer Schnittstelle, die Sie ja dann haben. Im ersten Meeting stellt man dann fest, die Schnittstelle muss noch gebaut werden. Ich so, Moment, wie soll ich denn eine Aufwandsschätzung auf einer Schnittstelle machen, die Sie zwar schon beschrieben haben, aber die es noch nicht mal gibt. Und wann soll denn das Projekt starten? Weil Sie wollen ja Daten daraus haben. Ach so, das System wird erst aufgebaut. Es sind noch nicht mal Daten im System. Markus, mehr Wiese ohne Bauplatte kann es gar nicht mehr geben. Was sage ich dir denn dann? Also wieder das Thema, wo du sagtest, hol oder bring schuld. Wer muss wann was liefern? Und meine größte Schwierigkeit ist immer, wie detailliert schreibst du auf, was der Prozess abbilden soll und was in dem Prozess inkludiert ist? Weil ich möchte ja nicht, dass du die nächsten zwei Jahre damit beschäftigt bist, den Prozess aufzuschreiben. Und wir werden uns nie wiedersehen und du wirst niemals Datenanalysen machen können mit einem anderen Werkzeug als Excel. Insofern musst du immer dort zu so diesem Mittelweg finden, dass ich gesund sagen kann, ich kann dir sagen, das könnte ich so machen. Und du musst noch nicht wirklich jedes kleine Härchen aufgeschrieben haben und aufgesammelt. Wo machst du da diesen Schnitt und wo trennst du das? Und das macht es immer so schwer. Nur ich muss es dir ja entlocken, dass da so viele Fallstricke, Besonderheiten, Ausnahmen oder was es da noch alles gibt. All das muss ich dir entlocken. Und das macht es gerade in meiner Tätigkeit. Früher war es sehr schwer als Presets das aus dir rauszukitzeln, weil das alles geht dass ich da Berichte bauen kann und du kannst das automatisieren oder auf deinem mobilen Device anschauen, geht ja alles. Aber erste Frage ist doch, kennen Sie Ihren Prozess und wie weit muss ich ihn kennenlernen? Ja, für mich, für mich
1: tatsächlich auch wieder schwerer zu fassen, wenn du jetzt sagst, du hast dann Herr Meier mit seiner Excel-Applikation und du sagst, ich möchte das ganz gerne in eine BI-Lösung mit übernehmen. Nehmen wir auch in diesem Fall mal einfach Power BI, auch wenn es ein Software as a Service Produkt ist, wirst du wahrscheinlich auch mit deiner Einstellung hier ein ganz anderes vorgehen anstreben. Du wirst das Vorgehen anstreben, es wirklich als zentrale Applikation zu machen mit einem Service. Dieser Service will ja auch gemanagt werden und so weiter. Das heißt, wenn wir uns das Gesamtbild angucken, es wird plötzlich viel, viel größer als das, was man vielleicht vorher in irgendeiner Form mit dem Herrn Meier gesehen hat und wo der auf der anderen Seite vielleicht auch gar kein Verständnis für hat, was er da jetzt noch alles rein investieren soll, um eine Excel-Mappe meinetwegen abzulösen im ersten Schritt, wo da so das erste Bremsen ist und sollten wir es nicht doch besser in Excel machen oder gibt es da noch eine andere Lösung? Gleichzeitig, ich hatte es ja mit dem Arthur in BI Sinker's Talk, je nachdem, wie, wann die Ausstrahlung dieser Folge hier ist, und wir hatten uns da eine Lösung angeguckt und der Arthur sagte, das wäre ja jetzt eine typische Lösung, die viele Leute in Excel machen würden. Und in dem, wie wir es mit Power PowerCray und DAX umgesetzt haben, sah es alles viel komplizierter aus. Warum? Ja, natürlich, wir bereiten die Daten dafür vor, um in einem Analysemodell analysieren zu können und eben nicht, um eine statische Excel-Tabelle zu haben, wo ich Zelle für Zelle eine eigene Formel und Berechnung mache und die dann beim nächsten Mal wieder neu befüllt und neu ausgerichtet und formatiert werden muss, sondern ich will in dem Moment ja eine Möglichkeit haben, von einer sehr hochgranularen Ebene Werte zu sehen und auch abtauchen zu können für, klar, vordefinierte Strukturen, aber das Ganze ja sehr dynamisch und es soll in verschiedensten Blickwinkeln die gleichen Werte zu ergeben. Es ist halt einfach nicht diese statische Tabelle und dennoch frage ich mich, ist es nicht so, dass dem ein oder anderen Käufer oder Anwender gar nicht bewusst ist, was er dafür beim Thema BI für ein Fass aufmacht? Oder sehen wir das Thema zu groß sondern, und es muss eigentlich immer eine Art Evolutionsprozess geben, dass man eben Schritt für Schritt sich diesem Thema annähert und auch die ersten Anfangsfehler machen können darf oder auch wenn man ein kleines Unternehmen ist, eben bestimmte Aspekte ja erstmal unter dem Teppich kehren darf oder kleiner sehen darf. Wo ist der Punkt, wo eigentlich, wo ich versuche an einer Lösung, festzuhalten und es hensärmlich wird? Oder wo ist der Punkt, wo ich sagen muss, ich bin vielleicht auch zu klein für eine BI-Lösung oder ich bin nicht bereit, diesen
0: Aufwand zu tragen, Andreas? Da haben wir ein Fass aufgemacht, Markus. Das Spannende daran finde ich doch, und ich glaube, da würde ich dir folgen, gerade wenn wir diese Erstkontakte haben und wir versuchen zu verstehen, was hast du für eine Lösung entwickelt und was hast du dann Excel alles erstellt, versuche ich eh immer diesen High-Level-Ansatz wirklich erstmal zu verstehen, was das grob macht das Ganze. Und gerade wenn es darum geht zu verstehen, was kann das BI dann abbilden, dass man dort auch einen, so eine Art, andere nennen es Westernstadt oder nennen es ein Mock-up oder wie auch immer, dass du so einen ersten Lösungsansatz zeigst, der auch wirklich leicht sein kann. Und für mich soll es ja nur zeigen, wie einfach, wie schwer, wie ist die Lösung. Wie funktioniert das? Und wenn es dann in die Details geht, dass man dann so, heute sind das ja diese agilen Ansätze, die gab es auch früher schon, da hieß es nur anders. Wir gehen jetzt, früher ging man iterativ vor, heute ist es nicht unbedingt anders, aber wir versuchen dann sukzessive einen Stein nach dem anderen uns anzuschauen und zu prüfen, ob wir diese Sonderlocken und Sonderlösung, muss das so sein? Gibt es da einen Grund, warum die so ist? Oder warum irgendjemand hier an dieser Stelle im Makro da immer Werte tauschen muss? Oder was weiß ich? Das möchte ich ja ablösen und wenn es nach mir geht, möglichst viel in den Standard bekommen, damit die Lösung in Zukunft nicht mehr so ein vorsichtig Sonderfall ist, den am Ende wirklich nur ganz bestimmte Leute können. Und wenn der nicht mehr da ist, geht gar nichts mehr. Ich hatte auch mal einen Kunden, der hatte das ähnliche Thema und das ist auch Mittelstand gewesen. Die hatten eine Navision-Lösung und hatten immer noch eine, ich glaube, das ist eine Uralt-Version, 9.0 oder 2.0, das war wirklich mega, mega alt, die haben sich aber nicht getraut zu wechseln, weil sie hatten da ganz viele Sonderfälle reinprogrammieren lassen. Die mussten auch irgendwann entscheiden, jetzt geht es nicht mehr weiter, die kannst du nicht mehr aktualisieren. Was mache ich denn jetzt? Versuche ich diese Sonderfälle abzubilden im nächsten System oder versuche ich diese Zöpfe, wenn ich sie immer so nennen darf, abzuschneiden, weil vielleicht gibt es ja heute keinen Grund mehr, diese Sonderfälle zu haben. Also da muss man sich wirklich überlegen, wie versucht man das? Und wenn es nach mir geht, würde ich natürlich versuchen, so viel wie möglich mich dem Lösungsprodukt anzupassen. Das macht man in SAP, das macht man auch in anderen. Und genauso auch in Power BI versuche ich natürlich, diese ganzen Sonderlocken irgendwie langsam oder sicher loszuwerden. Oder aber, und ich glaube, da habt ihr im BI sinkers Talk auch was Tolles aufgebracht. Der eine macht das halt quasi schon bei der Datenbeladung, der andere macht das in seinem Rechenwerk. Also ob DAX oder Power Query, habe ich auch letztens wieder einen tollen Kundenfall gehabt. Da habe ich gesagt, ich finde es cool, wie das hier gelöst ist. Aber so viele Formeln, die ineinander verschachtelt sind, lösen wir gerade ab. Und was machen wir? Wir lassen das quasi in der Rechenengine machen, weil SQL können noch viel mehr Leute und da kann man vieles auch durch Mengenoperationen standardisieren, hoffentlich zumindest. Wie geht ihr mit sowas um? Lässt du alle Sonderlocken zu oder versuchst du sie einzeln zu bewerten? Ich
1: möchte da, glaube ich, an zwei Punkten aufgreifen. Das eine Punkt ist, wenn du sagst Sonderlocken, was mich da zum Beispiel noch viel mehr schockiert als das, was beim Kunden kommt, war, dass ich Ausschreibungsdokumente gesehen haben und dann in den Ausschreibungsdokumenten eben Funktionen von dem Werkzeug abgefragt wurden. Und ich sage mal, das Einfachste, was noch da noch mit drin war, ob man denn auch extern auf die Metadaten des Datenmodells zugreifen könnte und auch entsprechend verändern könnte von außen, wo ich dann an dem Punkt bin, wo ich frage, wer bist du eigentlich? Entschuldigung, aber wie groß ist dein Unternehmen? Oder so, dass du dir über solche Themen schon Gedanken machst und im Prinzip nochmal neben den Daten schon die Metadaten mit auswerten willst. Und wenn ich das Budget sehe, sehe ich gar nicht mal, dass du da sowas Großes hast, sondern dass eben tatsächlich wieder irgendwo eine Firma mit beauftragt wurde, die ein Template hatte und das erstmal groß Rausgeschickt wurde, ohne das wirklich auf die Bedarfe des Anwenders anzupassen, beziehungsweise auch Themen oder Sonderlocken wegzulassen, die vielleicht für den Kunden gar nicht relevant sind oder überhaupt noch nicht relevant sind. Auch da bin ich der Meinung, dass sich mittlerweile so viel verändert, dass man alles, was über einen Horizont von drei, vier, fünf Jahren geht, ähm, gar nicht mal. In frage stellen sollte, weil es einfach neue Technologie gibt und so weiter und dass wenn man bis dahin den Markt überlebt hat, Vielleicht auch zwischendrin mal das Produkt redesigned hat oder äh, entsprechend weitergewechselt. Also das an der Stelle. Das andere, was ich hatte, wo du gerade sag sagtest, mit SQL-Kenntnisse gibt es mehr. Ich hatte einen Kundenapparat, der mir erzählt hatte, ja, sie hätten vorher einen IT-Leiter gehabt, der die Reporting-Abfragen oder die äh, Wünsche entsprechend mit SQL-Queries gelöst hat und dann eben das Ganze in Excel eingebunden hat und der ist ihm jetzt abhanden gekommen. Die Bedürfnisse sind da, die bestehenden Auswertungen sind zwar auch noch da, aber wie man eben zukünftige Fragestellungen bedienen kann, stand jetzt im Raum. Und dann ist natürlich schon die Frage, ja, wer macht es denn? Vorher gab es zumindest jemanden, der eine Position hatte mit IT-Verständnis und einen entsprechenden, ja, sagen wir mal, wie kann ich das sagen, eine Leidenschaft zu Technologie. Und jetzt sind es anscheinend mehr Fachanwender, die zwar auch noch die Bedürfnisse haben, aber sind denn jetzt diese Self-Service-Tools gut genug für sie, um ja selber in der Lage zu sein, sowas aufzubauen, weil neben dem Erstellen einer Abfrage, meinetwegen mit der grafischen Oberfläche von Power Query, muss ja immer noch das Verständnis dafür da sein, wie die Datenquelle, überhaupt aufgebaut ist? Wo muss ich hingreifen, um bestimmte Werte zu erhalten? Und ja, da gucke ich teilweise eben in unsere Data-Bubble rein und sehe auch ganz viele Jobprofile, die wir beschrieben haben, meinetwegen data Steward. und du kannst dich jetzt fragen, hat mein mittelständisches Unternehmen denn irgendjemanden, den ich vielleicht als Stammdatenmanager beschäftige oder so, der vielleicht jetzt der Rolle Data Steward am nächsten kommt oder wie läuft mein Prozess für die Stammdaten ab und wer entscheidet eigentlich, wie meine Daten strukturiert sind. Also auch da hat mir ein entsprechender Kunde im Controlling gesagt, ja, ich wurde dann eben geholt, um einer Tochtergesellschaft zu helfen und dann wusste ich auch, warum man nicht an die Zahlen kommt. Ja, die Stammdaten waren nicht gepflegt oder es gab kein Konzept, bei der Tochterfirma, um die Standdaten zu pflegen. Und dementsprechend kann man dann auch nicht auf diesen Zahlen auswerten. Und ich meine, da kommen so viele Verantwortungsbereiche hinzu, dass man auch ein paar Rollen mitnehmen muss eigentlich, um so ein Datenthema anzugehen. Aber wer erklärt jetzt, meinetwegen Mittelstandsmanfred, dass wenn er BI seriös betreiben will und auch nicht abhängig von der Partner sein will, dass er mindestens zwei bis drei Stellen schaffen sollte,
0: Andreas. Du hast ja eine ganz schwere Frage angefangen und du wirst nicht leichter, muss ich heute feststellen. Aber ich will es mal so beantworten. Wenn du dich um die Stammdaten nicht kümmerst, wird dein BI das niemals sauber lösen können. Und meine größte Sorge war bis jetzt immer, und da habe ich schon viele kennengelernt, die versucht haben, im BI Fehler zu korrigieren, die sie eigentlich hätten in ihren Stammdaten korrigieren müssen. Ich nehme immer wieder das tolle Beispiel von meinem Elektronikversender, der erst, wenn du ihn als Kunde angerufen hast, festgestellt hat, wo seine Charge denn hingeliefert wurde. Ich hätte erwartet, dass sobald es das Lager verlässt, weiß derjenige, du hast sie bekommen und nicht erst, wenn du anrufst. Also ist dieses Aufschreiben oder Neudeutsch-Tracken der Information, das muss zu dem Zeitpunkt erfolgen, wo es passiert. Und nicht erst irgendwann viel, viel später anhand irgendwelcher Logiken. Und wir wissen auch, Logiken, da kann ja jeder drüber. Also muss es Systeme geben, die es unterstützt. Und das hat doch auch der Mittelstand. Und ich möchte nicht, dass Manfred anfängt in seinem Power BI oder welches Werkzeug er auch immer nimmt, die Daten dort korrigiert, was eigentlich schon viel, viel früher hätte passieren müssen. Ich weiß natürlich, dass es genauso schwer ist, diese ganzen Stellen zu schaffen, aber wenn du Stammdaten anlegst, auch in deinem System, ist doch jeder, der in der Verantwortung ist, muss sicherstellen, dass das, was er dort gepflegt hat, auch sauber ist. Ich kann aber nur sagen, hatte ich auch genügend Kundenfälle, die ihre Stammdaten für irgendwelche Produkte im System gepflegt haben. Aber du kannst da ja auch das Produkt vom letzten Jahr nehmen, kopierst es und vergisst, drei Attribute zu pflegen. Auch das wird dadurch nicht besser. Und das hat immer dazu geführt, dass das BI sagt, hier stimmt was nicht. Mir ist es ja lieber, wenn mein BI sagt, hier stimmt was nicht und bitte korrigiere es vorne. Morgen kriegst du es dann aktualisiert oder vielleicht heute Nachmittag, wenn ich es nochmal aktualisiere. Aber ich möchte es nicht in unserem BI korrigieren, weil dann ist es ja hinten immer noch falsch. Das heißt, für die nächste Geschichte, wo du das nutzt, sind die Fehler immer noch im System. Und es gibt auch so viele Werkzeuge, die dich dabei unterstützen, das zu automatisieren, zu prozessualisieren, es macht das trotzdem nicht leichter, weil die Verantwortung muss in irgendeiner Person schon instanziert sein, die brauchst du. Ohne die Person wird es nicht funktionieren und idealerweise wäre es dort verheiratet, wo das auch passiert und in diesem Fall muss man es wirklich woanders ansiedeln, nicht im BI. Das BI ist ja wirklich nur Nutznießer und Empfänger dieser tollen Daten, die du dort hast und da erwarte ich eigentlich, dass allen klar ist, dass ohne saubere Stammdaten wird es nie was. Und ich habe bis jetzt in jedem Projekt das immer gehabt. Das Wunschdenken war, dass die Daten korrekt sind, aber ich garantiere dir, irgendwo ist immer eine kleine Suppe oder eine, das Haar in der Suppe, was immer wieder dazu führt, dass genau das nicht funktioniert. Aber ich möchte das in BI nicht korrigieren, weil spätestens dann bleibt der Code dort drin und das werden wir ja nie wieder los, dieses Problem. Also Besser ist weiter vorne, aber ich weiß, dass natürlich Stellenschaffung für solche Sachen, manchmal fragt sich jeder, das muss doch so sein, dass das jeder versteht, dass er die Stammdaten, wenn er sie anlegt, richtig anlegt. Ja, aber es muss auch jemanden geben, der zumindest nochmal drauf schaut. Und wir beide wissen, wenn wir uns Code anschauen, ist das Vier-Augen-Prinzip leichter als zwei. Allerdings verdoppelt es natürlich auch den Aufwand. Und nur weil du im Unternehmen bist und ich auch, wird es, wird es dadurch nicht günstiger, nur weil wir schon da sind. Also die Schwierigkeit hast du immer. Aber mach es einmal sauber, dann hast du hinterher deutlich weniger Arbeit und mehr Aufwand. Habe ich das damit gut erklärt für dich oder fehlt dir da noch was?
1: Ja, wir werden heute ein bisschen länger werden, glaube ich, weil ich habe noch zwei Sachen, die ich mit reinbringen will. Das eine Thema war, was du jetzt gesagt hast, mit der Datenqualität ist ja durchaus, was es mal auch als Werkzeug schon gibt. Im SQL-Server gab es diese Data-Quality-Services, die sind irgendwie in dieser Self-Service-Ära, zumindestens bei Microsoft jetzt mir nicht so transparent, dass sie schon als Cloud-Service verfügbar sind. Es gibt vielleicht andere, wo eben so Berechnungslogiken oder zumindestens auch äh, proaktiv gemeldet werden kann, wenn irgendwelche Datenqualitätsregeln nicht mehr eingehalten werden, so dass man daran steuern kann. Das andere war, ich will heute nochmal verweisen, auf einen Talk, der beim letzten Level Up vom BI or Die war, wo, wo es darum ging, wie denn das Unternehmen strukturiert war. Das war eine Controlling-Leiterin, die da gesprochen hat und hat gesagt, ja, im Prinzip muss eine Stelle geschaffen werden für das Thema mit den Daten, und die muss gar nicht mal dem Controlling unterstellt sein, weil es kann nicht sein, dass alles übers Controlling läuft. Es gibt einen viel zu großen Bedarf an Informationen aus Daten. Die kann einfach nicht nur die Controlling-Abteilung schaffen, sondern es muss wirklich irgendwie eine Datenabteilung geben, die sich über die Architektur, die Datenarchitektur Gedanken macht, die entsprechend die verschiedensten Anforderungen bedient und das auch komplett unternehmensweit betrachtet und die Controlling Abteilung ist dann einer der Kunden dieser großen globalen Datenabteilung. In Summe bringt mir für mich das ganze Thema nur auf, man muss das Thema wirklich von Anfang an wahrscheinlich größer denken und wenn man sich auf diese Datenreise geben muss, dann dann wird das auch sicherlich Ressourcen und Geld verschlingen und es ist eben nicht das ist das, was mich vielleicht ab und zu mal ein bisschen schockiert, wenn User denken, mit 8,40 Euro pro Monat ein, zwei Power BI Lizenzen ist das ganze Datenthema abgehandelt und ich habe im Prinzip eine Applikation, die ähnlich wie Excel ist und wir können dann ja irgendwelche Auswertungen ein bisschen besser machen als in Excel oder so, sondern dass es eben auch ein ganz anderer Ansatz ist und diese Komplexität einfach rechnungsgetragen werden muss. Diese Komplexität gibt Vorteile, aber es ist einfach so, ja, es muss einem bewusst sein. Und ich glaube, der Dennis, um auch wieder dahin zu kommen, der sagte dann eben schon, dass Manfred wissen will, woran er investiert, weil er eben nichts zum Selbstzweck macht. Und das ist eben auch so ein Punkt, den ich immer wieder mitbekommen habe. Der Mittelstand weiß, wie hart er sich seine Euros verdient hat. Und da gibt es eben nicht so große Budgets, wo man mal Pilotprojekte macht, sondern man muss es wirklich schon mit einem entsprechenden Zweck verbinden können und auch irgendwo will man schon absehen können, was für einen Return on Invest das Ganze gibt. Und da ist dann wieder die Frage mit der Bring- oder Holschuld. Ich glaube, wir kriegen sie heute nicht beantwortet. Soll es auch gar nicht sein in dieser Folge, sondern das Ganze sollte hier einfach mal ja, Gedankenstützen geben, Inspiration, um sich einfach mit diesem Thema zu beschäftigen und unsere Meinung mit reinzunehmen. Wollen wir es denn nochmal in drei Dinge für den Nachhauseweg zusammenfassen?
0: Bevor wir das machen, hätte ich noch einen dazu. Vielleicht, um das für den Mittelstand noch ein bisschen leichter zu machen. Ich, ich möchte meinen Lieblingscontroller zitieren, der mal gesagt hat, ich finde es ganz toll, was wir jetzt neuerdings mit dem BI-System machen. Und der hat zu mir gesagt, die Investitionen, die wir hier getätigt haben, er ist wirklich der Controller und sagte, wir haben zwar dafür Geld ausgegeben, das Geld hat sich aber wirklich schon reinvestiert. Früher hat er wirklich drei Wochen für den Monatsabschluss gebraucht und er war froh, dass der Monatsabschluss nach drei Wochen erledigt war, bevor der nächste Monatsabschluss schon wieder kam. Und mit dem BI-System hat er es geschafft, diese Abstimmungsrunden mit dem Vorstand, mit der Abteilung, mit den Kollegen, mit allen Abteilungen, die zuliefern, er hat das innerhalb einer Woche geschafft, also sprich eine Woche, aber hat innerhalb dieser Woche drei bis vier Iterationsschleifen mit Korrekturen, mit Anpassungen, mit Fehlerkorrekturen im System. Alles konnte er erledigen und hat gesagt, ich habe es plötzlich geschafft, dass ich nur noch eine Woche benötige, um die Daten für alle bereitzustellen, fehlerfrei. Und ich habe die restlichen zwei bis drei Wochen Zeit, jetzt wirklich daraus Ergebnisse zu erwirtschaften. Was stelle ich fest? Welches Produkt ist besser gelaufen? Wo habe ich in Produktionslinien ein Problem? Also, das BI hat dabei unterstützt. Allerdings hat er natürlich sukzessive seine Fehler in dem System korrigieren können. Oder auch, es passieren ja immer wieder Fehler, die auch, weiß ja selbst, Freitextfelder erlauben mir ja auch ganz schön viel Freitext. Und dadurch hat man es aber geschafft, es zu optimieren. Und dann ist das Invest ein richtig gutes Invest. Wenn der Controller sagen kann, ich habe es geschafft, schneller zu sein, mehr Informationen und auch wirklich Genauigkeit hineinzubekommen, die wirklich das Unternehmen unterstützt. Das würde ich mal so sagen und das war Markus mein erster guter Weg nach Hause. Es muss sich für jemanden lohnen und wenn man ihm darstellen kann, dass sich eine Investition in ein Analysesystem BI System lohnt, dann ist es ein richtig guter Ansatz und ich würde das mit meinem Controller immer als Beispiel nennen. Also Punkt 1 für den Nachhauseweg. Gut. Ja, ich
1: hatte tatsächlich ein Erlebnis, da hat mir ein Kunde erzählt und jetzt verstehe ich endlich, wovon sie die ganze Zeit reden und das ist das auch der Punkt gewesen, dass wir eben immer wieder über Analysen gesprochen haben, immer wieder versucht haben, für ihn abzugrenzen, was eigentlich in seinem System vorher da ist, was er da schon an Auswertungen sieht und wo ihn der Mehrwert innerhalb des BI drin liegt, aber es ist einfach ein Lernprozess gewesen um von Daher, man musste diesen Schritt machen. Zum Glück hat er auch den Invest gemacht. Es hat sich am Ende für ihn auch ausgezahlt. In dem Rahmen würde ich sogar sagen, es war eine Bringschuld. Also im Prinzip war es tatsächlich bei uns der Vertrieb, der dem Kunden darauf aufmerksam gemacht hat. Wir haben ihn beraten. Wir haben es ihn mehr und mehr dran geführt. Natürlich ist auf der anderen Seite auch die Holschuld oder besser gesagt diese Abzeptanz, die der Benutzer Bringen muss, weil ja, man kann nicht jemanden überzeugen, der nicht an an dem Thema dran glaubt. Und das ist so mein Punkt 2. Und ich würde es vielleicht, ich habe mir mal irgendwo gemerkt, es gab so ein Thema, dass es immer Believer und Unbeliever gibt oder nonbeliever, believer Also, das ist eben immer Leute gibt, die an so eine Thematik glauben, die werden mitziehen. Und es gibt Leute, die glauben da nicht dran, die sagen, mein Bauchgefühl war schon immer gut und ich weiß genau, wo, wohin der Trend geht und ich kann auf so ein BI-System verzichten. Die wird
0: man auch nicht überzeugen können.
1: Ah, dann hast du ja jetzt den dritten Punkt.
0: Da haben wir ja schon zwei schwere Brocken heute hingelegt mit dem Nachhauseweg. Ich würde es mit den Worten, um das von dir aufzugreifen nehmen, Stell dir vor, du hast jemanden, der freut sich auf das neue System, hat wirklich Lust dazu, kann Kollegen überzeugen und er ist fachlicher sehr stark. Also würde ich mir diesen Menschen nehmen, um denjenigen, der noch zögert, zaudert und noch nicht überzeugt ist, überzeugen zu können. Also wenn ich es schaffe, den Menschen, der für die Sache brennt, mit auf meine Reise zu nehmen, dass er das BI-System in seinem Unternehmen voranbringt, steuert, weiterentwickelt, kann er vielleicht mit dem, was dann daraus entsteht, den Zögerlichen, den noch nicht Überzeugten mit auf die Reise nehmen, weil ich werde es nicht schaffen, denn fachlich stecke ich ja selten so tief in der Materie des Kunden drin. Wir sind ja eher die Daten-Nicht-Beschaffer, aber Bereitsteller, Reporter, nenn es wie du möchtest, aber wir sind diejenigen, die dich dabei unterstützen, deine Datenreise zu betreiben. Aber ich nehme mir meistens die, die schon wirklich eigentlich auf dem richtigen Weg sind und überzeugt sind und mitmachen wollen, denn die anderen, wie sagte mal mein Vater, es ist schwer, jemanden zu überzeugen, der nicht überzeugt werden will. Also nimm dir die Menschen, die schon auf der Reise mit dabei sind. Und so ist es ja auch im Sport. Nimm den mit auf die Reise, der vorne Lust hat, mitzukämpfen. Die anderen, die ziehen wir schon irgendwie mit und vielleicht schaffen wir es dann, sie mit auf die Reise zu nehmen. Und irgendwann kommen sie dann auch zurück und freuen sich und sagen, doch, jetzt habe ich verstanden, was mir dieses System bringt.
1: Ja, cool. Ich muss gerade an ein YouTube-Video denken von dem einsamen Tänzer. Und nachher ist die ganze Mannschaft da. Ich werde es auch in die Shownotes packen. Und bis dahin, Andreas, ciao.
0: Ciao, Markus. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus und Andreas.